0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit v rámci Darujme.cz, odkaz vám dáme do popisku. A teď už vítám našeho dnešního hosta. Je to učitelka, lektorka hodnotového vzdělávání a ředitelka Badatelské akademie Badatel, Dana Hátková. Vítej Dádo. Ahoj. Začněme otázkou, která mě napadla ohledně mé vlastní profese, když jsem se zamýšlela nad tím, kdy jsem se vlastně začala naplno cítit moderátorem, nebo když jsem se naplno začala cítit tím, co teď dělám. Tak mě to napadlo, jak to je u tebe a u učitelství. Kdy se poprvé cítila, že jsi učitelka? Bylo to spojené se školou, se vzděláním, nebo úplně s něčím jiným?
1: To je Sandra, já se necítím jako učitelka do dneška. Já, já to vlastně hrozně zlehčuju a teď upřímně řečeno, já to nemám úplně zpracovaný, protože mně se hrozně nelíbí ta, ta, to slovo učit někoho, že to přijde hrozně nafoukaný. A tak s tím jsem tak zároveň nechci dělat nějaké zvláštnosti a, a, a mám okolo toho chodit jako okolo horký kaše, nebo nepřijmout vlastní zodpovědnost za to, co dělám. Ale zároveň vlastně se to opravdu nelíbí. Takže já, když se prezentuju, co jsem zač a chci být hodně krátká, tak říkám, že jsem úča, abych to zlehčila a jinak vlastně okolo toho tak našlapuju, takže já se vlastně necítím jako učitelka.
0: Hmm. Tak to z mě překvapila, to je odpověď, kterou jsem nečekala, ale rozumím tomu. Co teda považuješ za nejvíce formující zážitky, když vezmeš tu svoji učitelskou dráhu nebo kariéru, což je ale blbé slovo, prostě tu dobu, kdy si ta úča, tak co bys tam označila za opravdu ty formující okamžiky, které tě nějak jako nasměrovaly zásadním způsobem?
1: Jasně, tak obyčejně. Moje maminka je učitelka, a já jsem vyrůstala v učitelském prostředí, dokonce moje teta je učitelka, nebo byla učitelka. A zároveň jsem nechtěla úplně dělat to, co dělají oni. A přesto jsem potom šla na Gimple a vlastně úplně v obyčejně já jsem moc nevěděla, co bych dělala jiného, protože jsem byla nesmírně nevyprofilovaný člověk. Já jsem vždycky dělala od všeho kousek, mě vždycky se všechno strašně zajímalo, ale neměla jsem ani schopnost říct, jakou aprovaci bych chtěla dělat. A pak jsem došla k tomu, že vlastně mě moc baví a moc zajímá ten první stupeň, protože ty děti mi tam přijdou vlastně nejzajímavější. A upřímně nevím, jestli když mi bylo 18 a rozhodovala jsem se, kam půjdu, tak jestli jsem to měla takhle srovnaný. Myslím si, že to tam doplňuju už zpětně. Že mě to bavilo a nepřišlo mě to vlastně tolik náročný, a hlavně to zahrnovalo celou tu šíři toho všeho. Já jsem maturovala z matiky, protože jsem věděla, že pak budu z příjmačky dělat taky z matiky. A češtinu, vždycky mě všechno zajímalo. Tak trochu jsem hrála na klaví, tak trochu jsem sportovala, tak trochu od všeho do všeho jsem strkala nos. A to mi vlastně se dělo k tomu obsahnout teda ten, ten prvostupňový format. A teprve až zpětně jsem se zase jako přes relativně dlouhou cestu životem jako vrátila k těm prvostupňovým dětem a přijde mi to vlastně strašně náročný.
0: Tak pojďme trošku zmapovat tu tvoji cestu, jak to vedlo, ty okliky, které se teď naznačila, tak co ti vůbec přivedlo k hodnotovému vzdělávání a co tomu předcházelo? nebo proč jsi vůbec hledala něco takového, nějakou alternativu?
1: Hmm. Já jsem, jak jsem říkala, jsem dostudovala pedagogickou fakultu, pak jsem velmi krátce učila, ale v té době jsem byla plná toho si něco dokazovat a moje ego bylo poměrně veliké. Takže po té, co jsem učila a zároveň si večer chodila přivydělávat do baru, abych mohla zůstat v Praze, protože já nejsem pražská, měla jsem tam pronátý byt a chtěla jsem tam zůstat. Která Která mě... Přišla do cesty a, š, a utekla jsem do komerce. Takže já jsem nějakou dobu šla velmi brzo, vlastně po Pajďáku jsem šla uh, do biznesu a tam jsem zůstala přes 10 let a dostala jsem se díky tomu po světě. Zažila jsem spoustu nesmírně zajímavých věcí a zkušeností, t- které bych jako učitelka zcela jistě nezažila a zároveň jsem moc ráda, že jsem se potom tím během událostí mýho života propracovala k tomu, že jsem se kajíc k týkám vrátila. S tím, že jsem moc ráda, že mám za sebou to proběhnutí tím korporátem nebo tím světem biznesu a, a že jsem se splnila ty svoje sny, o tom velkém cestování, to je báječní, jsem za to moc vděčná, jsem vděčná lidem, se kterými jsem to prožila. A zároveň mi to dává velkou sílu už to nepotřebovat. Je to sílu těch peněz, který jsem kterou jsem se zažila. Takže pak jsem se vrátila ke kantořině, ale měla jsem strach do toho hubsnout rovnou, protože jsem měla pocit, že mi ujel vlak a že to přeci jenom za ta léta, kdy jsem... V těch školách nebyla a jenom jsem, já jsem do toho nikdy neodešla. jsem vždycky někoho doučovala, nebo jsem někde chodila krátce suplovat, nebo třeba mýmu prvnímu šéfovi jsem říkala, že vlastně bez té kantořiny nemůžu úplně být, tak jestli by mě mohl uvolňovat někdy, když bude potřeba nebo možnost, abych se do té do školy nějakým způsobem mohla juknout. Ale když jsem potom měla začít jako se učit, tak jsem opravdu potřebovala nějaký vedení. Takže já jsem poprosila. Uh, jednu paní ředitelku, jestli bych k ním mohla chodit dělat asistentku uh, pedagoga. Proběhla jsem několika školami, v té době jsem bydlala na Českopolském pohraničí a uh, to jsou jako úžasné zkušenosti, kde jsem vlastně i nakoukla do malotřídního konceptu, který jsem do té doby vůbec neznala. Do toho jsem se plně zamilovala, protože mi to přišlo velmi přirozený. A e, pak teprve jsem se dostala k nám do kraje e, na Litoměřicko a tady jsem vlastně učila na malotřídce. Mm-hmm. Tímto způsobem jsem se dostala ke kantořině zpátky, ale do té malotřídky už jsem nastupovala s tím, že bych byla velmi ráda, abych mohla praktikovat to, co jsem se e, na, na, uch, na čuch, to, co jsem se inspirovala ve cestě SEL, protože to jsem vlastně potkala ještě předtím, co teď sama rovnám, ten svůj životní příběh protože když byl hokísek malý a to znamená 2014, tak jsem absolvovala kurs sestry Cyril, kterou jsem krátce předtím a se rok předtím poznala na workshopu, když jsem se byla právě podívat na retigovce, na mojí alma mater, co se teda změnilo, co bych tam mohla, jak bych se tam mohla jako zaangažovat jako pedagogicky po svém návratu teda z biznesu. A tam jsem potkala sestru a byla jsem z toho úplně pav. Byla jsem skoro, skoro celý ten uh, workshop, uh, který vedla Linda tenkrát uh, s filmem, jo, Set beside me a s živou sestru Cyrila. Tak jsem ho třeba skoro probrečela, protože mě tam spoustu věcí hrozně doklaplo. Ten, ten příběh mi přišel hrozně dojemný a přišel mi jako jo, tak o tomhle s tom jako nějak tuším celý život, že by ta kantořina neměla být. Vlastně jsem nepotkala nikoho, kdo by to takhle silně uh, reprezentoval. A pak, když jsem rok poté zjistila, že sestra Sedel tady je a je vypsán pětidenní kurz, který ona sama povede, tak jsem akorát měla na ruce tříměsíčního hugíska a byla to zrovna taková doba, kdy to šlo. A poprosila jsem Lindu, jestli bych se mohla účastnit i s maminkem na prosu, takže, takže jsme s hugínem absolvovali všechno byl v tak roztomilém věku, že to šlo. Že buď spinkal, nebo jsem ho kojela, a, 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 nebo tam tak jako broukal. A e, nesmírně se nás to dotklo všech těch asi 50 nebo 60 lidí, kteří tam byli. A tam jsem se vlastně poprvé nějak blíž seznámila s Lindou a posléze jsme se dali dokupy. Tady u nás jsme seděli na terase, a vymýšleli, že to nemůžeme nechat ležet. A já jsem nabídla, že bych se v tom chtěla nějakým způsobem angažovat, aby ta hodnotovka tady vešla do znám- ve známost. A to jsem netušila, jako jak moc mě to pohodlí.
0: A jak dlouho to bude okupovat tvůj profesní život?
1: No, okupovat v tuhle chvíli, nebo souhlasím, protože já jsem za to hrozně vděčná a myslím si, že se mě to opravdu hodně dotklo a že to vnímám jako mnohem. Pozitivní než jako okupaci. A...
0: Já, jak jsem to vypustila z pusi, tak mi došlo, jak to slovo má negativní konotace. <laughs> jako by tě ukradla ta hodnotovka, ne?
1: Ne, ne, jako jsem to moc vděčná, protože pak, když jsme začali překládat a um, upravovat se svolením sestry, série nebo s knížky a všechna ta témata, tak já mám pocit, že jsem si je prožila.
0: Tak teď, když jsme se obloukem dostali, nebo když budeme pokračovat na té tvojí cestě učitelské nebo cesty cestě úči, tak mě napadlo, jak strašně moc máme tendence všechno kategorizovat a je to tak i ve školství nebo ve třídách, nebo aspoň já jsem to zažila úplně naplno, kdy to pestré spektrum dětí v té třídě se má tendence prostě dělit podle výkonnosti na ty lepší, na ty horší, potom na humanitní, na spíš exaktní a prostě jsme trošku posedlí tím dělením, nebo aspoň tak já si to pamatuju, na různé skupiny. Jak se ty díváš na různou kategorizaci žáků podle různých kritérií a jak s tím ty pracuješ?
1: Oh, kategorizace žáků. Uh, no, já na tohle můžu asi odpovědět na základě mých vzpomínek, protože z mojí praxe, co srovnat, bych teď k tomu řekla něco, s čím pak budu souhlasit. <laughs> hmm. Já to vlastně úplně nevím, jak to funguje. Mám strach k tomu říct něco paušálního, takže budu osobní. Pamatuju si, jak to bylo u nás ve třídě, když se vzpomenu na základní školu. A já jsem prošla osmi lety, od první do osmí se stejným kolektivem a tam to zcela jistě fungovalo. Možná já to asi používám potom ve svém slovníku jako nálepkování, jo. Já vím, že já jsem se uvedla dobře, protože jsem byla ukecená, uměla jsem relativně brzo e, dobře formulovat. Takže když jsem něco nevěděla, tak jsem to prostě ukecala, což byl princip, se kterým jsem prošla jako spoustou věcí. S čímž nejsem třeba spokojená za sebe. Jo? Ale vím, že to funguje. Takže já jsem měla tu nálepku, která jako ví, nebo se z toho úplně vykecá. A vím, že spoustu lidí tu nálepku nemělo, takže mám třeba kamaráda ze třídy, který ho dneška velmi obdivuju za jeho životní přístup který krom toho, že měl tu nálepku, že neumí a zlobí, tak ještě ke všemu měl vlastně dneska zpětně jako velmi vysokou morálku brát na sebe průšvihy všech ostatních. A to určitě fungovalo. Na druhou stranu, ne určitě plošně, vždycky to záviselo na lidech, kteří nás učili a na těch jednotlivých učitelech. Jak to je dneska, do jaké míry, jako hodně nebo ne, učitelé kategorizují, tak už se vlastně dostávám k tomu, co si o tom opravdu myslím. Je to prostě závislé na tom, jaký je ten učitel. A já, když dostávám paušální otázky, co si o něčem myslím, tak z toho se snažím vybruslit, protože já to opravdu nevím. A ten stav, jak vypadá ve třídách, vím jenom z těch tříd, do kterých my jsme s hodnotovkou anebo s badatelem zvání. A to jsou a priori už učitelé, kteří jsou nějakým způsobem otevření k tomu, aby se někoho do třídy pustili, něco s ním diskutovali a měli o něco novýho zájem nebo něco jiného, nebo o názor vůbec někoho jiného. Ustále se to, takže už tak jako tak jsou to lidé, kteří to mají nějakým způsobem srovnané. A do těch tříd, které jsou nějakým způsobem stížené. Ať už čímkoliv, ať už třeba tím odsudkem nebo předsudkem, že každý jsme nějaký a mají potřebu si rozkatulkovat ty děti do nějakých kategorií, ze kterých už se špatně rozstávají z těch šuplíčků, tak tam já se vlastně vůbec nedostanu. Nebo velmi málo, velmi zřídka. Takže já to nedokážu vlastně posoudit stejně, tak jako jakýkoliv stav českého školství. Byť třeba mám i přístup k nějakým datům od místní akční skupiny v Litoměřicích, která dělá různé průzkumy, ale zase, jako je to vázáno na místní podmínky, na nějaký dotazník, a opravdu se jako netroufnu říct, jak to vypadá plošně. Vím, že to existuje, určitě jsou učitelé a, a vidím to i někde, že no jo, to je zase to typický, viď, to, to, to je typický Pepik. Pepik ještě vůbec nic neřekl, ale už je zaškatulkovaný. To určitě mm-hmm. můžu, rozumím, jestli mluvíš o tomhle. Ale jako celkově, jak to vypadá, to opravdu vám říct, protože se z druhé strany se potkávám se strašnou spoustou, ale opravdu velikou spoustou, nesmírně zajímavých lidí, učitelů, velmi inspirativních osobností, velmi silných, před kterými se zhluboka skláním a jsem moc ráda, že se s nimi potkávám, byť třeba v nějaký okamžik v roli lektorky, hodnotovky, ale partnersky, prostě bych šla k ním do učení hned. A ti určitě jako tohle nedělají, anebo možná jsou schopni nějakého náhledu. Takže vlastně moc nevím, co chytrýho k tomu říct.
0: Mm-hmm. Jo, mě to napadlo právě i v souvislosti třeba s nadanými dětmi, kterým může ta, použijeme to slovo nálepka, nadaný, inteligentní jedničkář, což se tak používá, že jim to může buď pomoct, anebo jim to může i uškodit, protože to vytvoří, vytvoří nějaký moustr, který nemusí fungovat univerzálně a prostě to omezí jejich rozvoj, nebo naopak je to třeba vytrhne ze skupiny kamarádů, protože najednou bude označkován jinak nebude tam tolik zapadat, může být vyčleněný. Takže jsem si říkala, jak jako problematické ty nálepky musí být a jak těžké musí být pracovat s kolektivem, když to jako z pozice průvodce nebo učitele chceš třeba nějak ovlivnit nebo mluvit s těmi dětmi o tom, že se to děje, upozornit na to, jak, to, jak na to vůbec jít. Tak mě napadlo právě, jak, jak v praxi se tohleto dá, dá do toho vstoupit.
1: Hmm. Já zdánlivě začnu hrozně ze široká. Ale já si myslím, že když mě začnu ze široká, tak to bude jenom povrchní komentář. I k tomu, abych mohla přistupovat k dětem bez těch nálepek nebo bez toho očekávání, že jsou nějaký. Hrozně pomohlo, že jsem se srovnala co si vlastně myslím o člověku jako takovém. a jak vypadá člověk, když se narodí. A e, není to jako jenom z je to samozřejmě i e, ovlivněný zejména panem doktorem Svobodou, na no, jehož přednášky chodím hrozně ráda, myslím, že jsem zvama do Litoměřec a bývá tady často a mývá narvaný sál. A, e, tam ta, a vlastně to říká i sestra Seryl, z, z toho jeho pragmatického pohledu. Jde o to, jakým způsobem se na dítě koukáš. Jestli to je dítě, který když se narodí, tak ty ho potřebuješ opravit, protože je v zásadě nekultivovaný, užovaný, neumí nic a ty ho musíš naučit. A nebo jestli se díváš na dítě jako na stvoření, který je dokonalý a s tou úctou se na něj díváš vlastně po celý ten zbytek té jeho cesty života až do smrti. A mě měl přitažlivější, přijde ta druhá vrze. Byť samozřejmě se nezříkám toho, že je fajn to děcko kultivovat, aby obstálo v těch společenských pravidlech a vztazích, do kterých je vrženo, postupně se to učí. Ale když to vezmu, jakože to dítě tady má nějakou cestu a já mu do ní vstoupím, tím, že jsem ta uča, lektorka, kámoška, u jaký ambice v tu chvíli mám, Uh, tak pomazlím každýho a nepotřebuji ho, nepotřebuji ho vlastně někam zařazovat. A uh, dá se dojít i k tomu, že toho člověka můžu nějakým způsobem hodnotit. Jako, já se hodnocení nebojím, ale strašně se mi líbí ta hláška hodnotím až přejmu.
0: Mm-hmm.
1: Až když to dítě cítím a kohokoliv, že ho mám zasví, že tomu rozumím té jeho cestě, tak pak se můžu troufnout i říkat, hele, tady se zpošouknul o kus. A tady už nemůžeme hodnotit, hodnotit, co jsme udělali za práci. A to teda, teda, já, já mluvím jak kniha, jo, ale mi se to nedaří, jako rozhodně u dospěláků. Mnohem více mi to daří u dětí. Tam, tam se mi to opravdu Myslím, za mě daří. Jako nemám, nemám děti, který bych neměla ráda, nebo že jsem na někoho alergická, nebo tak. To se mi opravdu nestává. A strašně bych si přála, aby se mi to takhle stávalo i u dospěláků. aby se tam do toho neměla. Hodnotím až příjmu. No. Vždycky, když řeknu, jaký soud, třeba i sama sobě jenom tíše. Když říkám ty, tak teď, teď třeba kategorizuju, že ten je nějaký. Tak, tak. Mm-hmm. zapomněla, že jsem odpověděla na to, na co se ptala.
0: My jsme se bavili o těch nálepkách a vůbec o těch kategoriích typu třeba na dané dítě, jestli jim to může někdy uškodit někdy pomoct, že to je prostě problematické. A teď mi napadá, jak jsem tě poslouchala, tak u těch kolektivů, třeba já jsem měla štěstí, že i v době, kdy se o tom moc nemluvilo, nebo si myslím, že to ještě jako lidi moc neřešili v 90. letech, takže jsem měla štěstí na základce na kolektiv, který byl v podstatě inkluzivní, ještě než jsme vůbec slyšeli to slovo, že i když tam byl někdo slabší, tak jsme mu prostě pomohli s češtinou nebo s tvrdým někým i před diktátem, že se tam nepamatuju si na nějakou šikanu, že jsme spíš byli jako kamarádi i v těch skoro 30 lidech, ale že právě tyhle inkluzivní kolektivy asi na ty nálepky tolik nehledí, nebo to nejdůležitější pro ně je to kamarádství a to, jestli jsou tam nějaké subkategorie, to je až sekundární, nebo aspoň tak si myslím, že jsme to prožívali tehdy my. Že nás moc nezajímalo, kde je jedničkář nebo kdo má špatnou češtinu a je skvělý třeba v dílnách nebo v ničem.
1: Moje zkušenost je trošku jiná, jako osobní z kolektivu a, a taky, taky jsme vlastně měli inkluzivní kolektiv, ale jako co to je inkluze? Mně se strašně vzpí, ten výklad inkluze rovná se přijetí. A, jako jeden z mnoha výkladů, co vlastně inkluze znamená. A, a pokud ty děti jsou přijatý, tak jsou, tak jsou v pohodě a přijatý jsou i, i učitelem, nebo pokud jsou přijatý i učitelem, tak samozřejmě tyhle ty kategorizace v tom nejsou. A když se teda točíme okolo těch nadaných dětí, kterým já jsem se rozhodla věnovat, tak a, a, ano, je tam hodně dětí, které jsou ve svém kolektivu velmi nepřijaté, cítí se velmi osamocené. ale kdybych se měla teď po Vrhnou jako do popisu uh, pojmu nadaný v té pedagogicko-psychologické terminologii, tak bychom to byla strašně dlouho. A já jsem se dokonce rozhodla věnovat ne dětem nadaným, protože to mi přijde hodně zavádějící. A tak jsme to rozšířili i do pojmu přemýšlivé, zvídavé děti, uh, děti, které rádi myslí. Uh, a to už, to už je hodně blízké. A krom toho, uh, ta. Ten, ta terminologie pedagogická, nadaný anebo mimořádně intelektuálně nadaný, potom zavání tím, že je potřeba mít templo od pedagogicko-psychologické poradny. A to se prostě v dnešní době nestíhá, že ty poradny jsou zavalené většinou jako jinými druhy dětí se specifickými potřebami a ti nadaní se velmi často tam nedostanou, ale vlastně to je úplně jedno, takže my jsme řekli, že budeme pracovat s těmi dětmi, které mají chuť se sebou něco dělat a právě velmi často jsou nepřijaté, protože jsou mimo tu normu, co je zajímá, ale kdy jsou i nesnesitelné tím, jakým způsobem vlastně fungují. Jo, a ty ta typologie těch dětí je velmi pestrá, ale řekněme, vezmu tu šestistupňovou, tak jedna ku šesti, tam je dítě, které je krásné, milé, komunikativní, na první dobrou, inteligentní, šikovné, sociálně zdatné a zbývajících pět kategorií už rozhodně nevykazují tyhle ty jako plusy všechny, nebo jsou tam různě sníhkane, když to hodně zkracuji. Takže když ty děti uh, jsou společně na nějakou chvíli, což my právě v badatlově děláme, tak oni se uleví od toho, uh, co je vlastně tíží nejvíc a to, že se připadají nesmírně divné. Velmi často právě nepřijaté, protože nepochopené a to je velká úleva, velká alegrace a nikdy to je i dojemné poslouchat, co vlastně řeší a co se potřebují mezi sebou vykomunikovat,
0: uh, aby uh, se jako odfoukli. To jsem ráda, že si uh, už otevřela nebo přišla uh, k těm, teď řeknu, ke svým dětem uh, z badatla, protože mě by uh, hodně zajímalo, t, uh, s čím vlastně oni bojují uh, v těch svých třídách a uh, s čím třeba nebojují právě, když se dostanou do kolektivu v rámci badatla těch svých přemýšlivých dětí, které milují myslet.
1: Uh. Nejčastěji bojují s tím, že se ve třídách nudí a z toho, z toho se generují jejich další problémy. To je jako jedna, jedna sorta. Druhá, a ještě k tomu ten nutno dodat, že dospěláci to ne vždycky vědí. Protože ty děti, když se nudí, tak už mají za sebou ty vychytávky, že když zjistili, že se nenudí, mají všechno hodně rychle hotové a hlásí se, že by teda něco dalšího, tak dostanou úkol navíc. Obdobně nezáživný, jako byl ten, který dodělali rychle. A ty děti se velmi rychle, jako klidně už v první třídě, spočítají, že je lepší na sebe teda neupozorňovat a radši se dívat z okna nebo se tajně číst nebo tajně dělat něco jiného jenom, aby nedostali nějakou pětomou práci navíc. A, takže se učí i uh, dělat nějaký mimikry a nebo lumpače. Takže se může stát, že takový kluk nebo holčina může vypadat jako ten, který nezvládá. Výborně tomu vždycky lidé říkají, můžou trpět uh, i školním neúspěchem. No, prostě ta škola tak tak obrovsky nedává smysl, že jdou do opozice nebo vůbec jim nevadí, že jsou neúspěšní a že mají jedničky, že nemají jedničky, ale jedou si prostě svojí. A to mi na tom přijde strašná škoda, proto jsem se vlastně těm dětem začala věnovat víc. Samozřejmě mám nějakou zkušenost domova se svými dětmi. Ale to mi přijde jako největší mrhání energií, když děti, které jsou tak nesmírně šikovné, taky baví něco dělat, pronikat do hloubky, do šířky, myslet v souvislostech, tak aby se utopily v tom, že veškerou energii, kterou mají, vrhnou do protestu a ztrácí ji jinak než konstruktivně. to je to, co mě na tom vlastně nejvíce všeho láká. No, dát jim do toho ten smysl a vysvětlit, že všichni okolo nejsou hlupáci a jenom jim rozšířit to jejich vidění, který v třeba nemají někdy schopnost takhle malinký, malinký, malinký nahlídnout.
0: Mm-hmm. Tak pojďme teď přímo k tomu, co tě přivedlo k rozhodnutí, trávit svůj čas a vložit nesmírnou energii do projektu Dítě badatel nebo do té badatelské akademie, kterou kterou vedeš a kterou pro děti děláš?
1: V každém případě jsem vyšla z hodnotového vzdělávání, protože ta platforma nedává smysl, struktura... Základního plánu mi dává smysl. Já vlastně moci jinak učit neumím, než podle tohohle, protože prostě jsem v tom kovaná a, a každý téma projetý tímhle způsobem mi přijde, že je zpracovaný poměrně silně. A pak samozřejmě ten vstup do mnoha tříd díky hodnotovému vzdělávání a zkušenosti a s nadanými dětmi, které jsem znala a, ze svého okolí. Takže když jsem to začala zkoumat, jak to všechno funguje, tak jsem si říkala, že ta inkluze je báječná věc, nevšude se nám daří opravdu dojít k tomu, k tomu přijetí ve školách. A zároveň jsem cítila, že tím, jak se smíchalo opravdu hodně, hodně dětí a rezignovalo se na spoustu speciálních škol. A setkala jsem se i s velmi zajímavým člověkem, například s nevedomým s učitelem hudby, který říkal, že je tomu, že prošel speciálním školstvím, protože nikdy v životě by nedosáhl to, co dosáhl, kdyby nebyl v rukou odborníků, kteří mu takhle pomohli. Tak uh, jsem si říkala, že je fajn někdy se potkat s těmi, kteří to vidí podobně a že je naprosto přirozené, že když háčkuješ, tak se sejdeš s partou bab, který taky háčkujou a když jsi zahrádkář, tak se taky chceš sejít se A Ten svět najednou se ti tak rozjasní, protože ty nejsi sama na světě, kdo řeší bladule. Tak mi ten princip přišel fajn, že jsem přesvědčená o tom, že na základkách určitě různost kolektivu a inkluze je moc fajn věc a že učitelé by se měli učit s tím zacházet, tak aby to z toho vyšlo co nejlíp. A zároveň, že je to tak těžký formát, že by bylo fajn občas těm lidem ulevit a nechat je pospolu v tom jejich vidění světa, vidění problémů. A začala jsem s nadanými dětmi protože se mě to nějak osobně dotýkalo s mými dětmi. A zároveň si myslím, že to je forma, který bych velmi ráda do budoucna, už na tom i pracujeme, rozšířila třeba na dysgrafiky. Jo? Ať se potkají spolu a chvilku si odfouknou, že v té třídě nejsou sami, kteří nepoznají, na kterou stranu se to písmenko sakra píše. Jo? Nebo dyslektiky, nebo prostě všechno možný, co další tě napadne, že by v té třídě jako mohlo fungovat, lomeno nefungovat. A začali jsme teda s nadanými dětmi. A ta snaha je uh, dostat je na chvilku spolu, aby mohli naplnit to, co se jim běžně nedaří ve třídách, protože paní učitelky a páni učitelé nemají tu moc se jim tolik věnovat. A já jim to vůbec nemám za zlý. Já si nemyslím, že by učitelé se měli roztrhnout a pro každé dítě individuálně vymýšlet něco, co ono potřebuje, protože uh, škola má z mého pohledu opravdu jako funkci socializace a náhledu na uh, fungování v kolektivu. A teprve jako x tou věc je uh, těm tam něco vtlouct do hlav, aby něco opravdu uměli. Ale ten učitel je má nakopnout tomu, aby je motivoval, aby se to sami zvnitřnili, aby se k tomu dostali. Samozřejmě na základce na prvním stupni musíme naučit číst, psát, počítat jasný. Ale mnohem víc je... je k tomu nakopnout. A tyhle děti potřebují taky nakopnout, aby využili svůj potenciál ještě víc. A to se v tomu panu učitele, paní učitelce nemůže dařit individuálně, protože individuální práce je jeden na jednoho. A všechno v ostatní jsou z mého pohledu úplně obyčejné keci. Když mám před sebou 25 hlavou třídu, tak já se nemůžu věnovat jako učitelka jednomu dítěti, protože je nadané, nebo protože naopak nadané není. Já musím zvolit takovou věc, abych zakomponovala. Uh, ty děti všechny, protože jich mám tak 25 a jako první je, ty děti musí přežít. Tam jde o bezpečnost, jde tam uh, samozřejmě o to, aby se tam jako nějakým způsobem cítili, protože pokud se dobře necítí, tak se na ten rozum vůbec nešahnu, tak jsou v emocích, ale nejsou schopni používat rácio. A teprve pak se dostávám k tomu, abych uh, od nich chtěla nějakou intelektuální činnost. Takže... Uh, Používat hodnotovku mi přijde fajn i právě proto, abych mohla teda používat tu různost, nebo aby každé to dítě se z toho mohlo vzít všechno, ale to bychom tady teďko zabředli do vysvětlování uh, toho, co vlastně hodnotovka je, ať už v tom akademickém nebo v tom stahovém uh, rozměru. A když se zvám pátky vrátím k na nadaným dětem, tak když je vytáhneme jednou za čas, naší ambicí je aspoň je každé dítě čtyřikrát do roka na jeden týden, kdy nechodí do školy a místo školy chodí do programu badatel, tak tam jim poskytnout zajedno ten servis, že můžou bádat, můžou přemýšlet, můžou jít do hloubky, můžou se setkávat se zajímavými lidmi, kteří nesou něco, co opravdu umějí, nejsou to kanteři. Neumějí principiálně zacházet s malými dětmi, ale nesou něco strašně velkého, jako nějaké téma, nějakou odbornost. Mají chuť to sdělovat a strašně je baví poslouchat ty děti, jak se ptají a co vědí. A velmi často to je ozdravuné a osvěžující i pro ty samotné odborníky, které tam zvem, ale hlavně teď je posílit v tom, že v tom vidění světa nejsou samé, že jsou i další e, divné děti, které milují knížky, které potřebují hrozně dlouho do noci nad něčím sedět a přijít věci na kloub, že je baví matika a že jim nejde fotbal, že jim nedává smysl soutěžit e, v nějakém sportu, protože ten svět vidí úplně jinak, protože potřebují filozofovat. Vlastně je to nejdůležitější, po několika letech té práce s nimi mi už nepřijde ani také intelektuálně motivovat a pomáhat i je rozvíjet jejich potenciál. To nějak vidím, že oni to opravdu zvládnou. Ale podepřít jejich sebevědomí a, a přijetí, protože velmi často jsou velmi úzkostné a mají na sebe obrovské nároky které si my dospělá ani dokážeme nás kde představit. A když po těch několika dnech toho soužití v tom malém kolektivu oni začínají sami pouštět, ať už teda řízeně, anebo samovolně, protože prostě mají tu důvěru najednou v ten kolektiv, nebo v lektory, nebo se to zrovna hodí pustit, tak jsou to veliké věci, co vidíme, že řeší. A když se to v pátek uzavře a jedeme to závěrečné kolečko, dáváme dohromady, co si kdo z tý- toho týdne vzal, Uh, tak je pro mě moc hezký slyšet, když uh, říkají, že se jim to líbilo a když říkají tě obyčejné věce, že se cítili dobře, protože třeba v pondělí
0: to neříkali. Hmm. Tak jak tě poslouchám, tak mě napadá, že je škoda, že takový projekt je uh, zatím lokální, protože uh, vlastně je na tom vašem Litoměřicku, pokud uh, mám správné informace
1: tady máme děti z Letoměřická jezdí Díky. k nám ústačáci, protože toto mají ještě v dojazdové vzdálenosti a občas k nám zabrousí i nějaké robátko z daleka, s tím, že třeba rodiče se tady na ten týden pronajmou ubytování nebo pracují online a, a děti k nám chodí od pondělí do pátku a přespávají tady někde boť v penzionu, anebo jsme i s místním Slavem domluvili nějaké ubytování poblíž, no, že a chtěláku.
0: Tomu já se právě vůbec nedivím, protože já teď sedím u Ostravy a říkám si, že to, to je tak úžasný projekt a, a tak důležitý pro ty děti, že bych chtěla, aby to bylo dostupné prostě ze všech koutů, pokud by to bylo možné. Tak... To asi není moc, moc realistické, aby projekt typu Badatel se roz, rozrostl opravdu do takových rozměrů.
1: No, my jsme si to za začátku taky netroufli, ale vzhledem k tomu, že ta poptávka je, tak my v tuhle chvíli chystáme podání akreditace toho formátu Badatelské akademie v celé šíři, abychom to takhle pěkně zabalili do kurzu a s mašličkou mohli předávat dál. A v tuhle chvíli jsme v jednání se Severočeskou vědeckou knihovnou, která zároveň v osobě paní ředitelky Linhartové je metodickým vedoucím knihoven v republice. A vlastně po té linii knihoven se nám to možná podaří. Ale samozřejmě to souvisí s tím, jestli se najdou dostatečně natření blázni v okolí těch vytepovaných knihoven a jestli seženeme financování i do těch jiných krajů. A to se
0: uvidí, tak teď prostě
1: to je nad tím vysí otazník, ale pracujeme na tom.
0: Tak já budu moc držet palce, protože to je fakt, fakt úžasné. A ještě pro naše posluchače zmiňme, jak to v badatlovi chodí ohledně výběru těch žáků, protože to neděláš ty, ale probíhá to jinak. Tak jak se může dítě dostat do projektu badatel?
1: Hmm. Máme několik liní, Ten úplný základ, když jsme dělali ten pilotní projekt, tak jsme našlepovali po špičkách a já jsem poprosila několik ředitelů základních škol tady v kraji, kteří mě znali a od kterých jsem věděla, že mi řeknou do očí, že je něco blbost. A, a představila jsem jim ten projekt a říkala jsem, jestli v tom vidí smysl, že by některé děti vytipovaly u nich ve škole, a že bychom ten první běh nebo několik prvních běhů spolu prošli i s tou zpětnou vazbou od nich, jestli jim to dává smysl. A Tak jsme udělali prezentace toho, o čem to vlastně je a jak je to celé myšlené, na co míříme. A oni vymysleli formát, že na ty prezentaci pozvou pardon, i dotčené učitele z tříd prvostupňových, a ti učitelé vytipovali rodiče svých dětí a my jsme teda potom řekli, ale prosím vás, ty děti to musí odsouhlasit, řekněte jim o co jde, ale ta děcka musí chtít a když nebudou chtít, tak je nenuďte a ať nechodí, protože ta dobrovolnost mi přijde úplně zásadní. A tak se stalo a tak se vytepovalo prvních několik 16 hlavých skupin dětí z nejbližších škol tady. A ta linie je v tuhle chvíli majoritní. To znamená, že i školy, které se k nám potom přidaly, tak vždycky vědí o tom, co jsme zač, co děláme, případně si skouknou web a už mají nějaká doporučení od někoho, kdo už to zná. Ředitel deleguje svoje kantory, se domluví s rodiči a s dětmi a pokud to je v souladu, tak ty děti k nám začnou chodit. Pak je další parta dětí, které jsou z řád rodičů, kteří se nás nějakým způsobem našli. A to jsou většinou rodiče, kteří jsou velmi opatrní a říkají vám, že víte, jako já zase nechci být nafoukaná, že mám nějaký chytrý dítě a tak. Vlastně se jako hrozně omlouvají, že jejich dítě jako vykazuje nějakou zvídavost a, a nadměrnou přemýšlivost, kterou by rádi něco dělali. A tak to je další parta. A pak máme děti doporučené z produgoskop psychologických poraden, které na to mají i ten stempel. <laughs>
0: tak to máte různorodé, různorodé způsoby, jak, jak ty děti vybírat. Ještě mi napadá, jak je to v poměru holky k protože třeba, když úplně odběhnu, tak u poruch autistického spektra, tam je v těch pohlavích veliký rozdíl v chování, v rozpoznávání, v diagnoze. Řada holek úplně uniká diagnózám, protože jsou prostě mistrnější v tom skrývání, v tom splývání. Uh, tak jak je to u těch nadaných dětí, se kterými ty máš zkušenost, holky, kluci?
1: No, velmi podobné. Já, když jsem četla tu literaturu odbornou, že je nutno předeslat, že než jsem s tím projektem vyšla na světo světa, tak já jsem tam tom pracovala dva roky. A byla to vlastně první věc na světě, kterou jsem zúročila uh, nějaké svoje zkušenosti, protože dosavadní můj život byl, že vždycky jsem byla hozená do vody, do nějaké situace. Tam jsem se musela naučit jako hodně rychle plavat. I ten pocit jsem měla, když jsem vlastně šla ze školy učit. A tohle byla první věc, kterou jsem opravdu dlouho chystala, přepisovala, rušila nějaké myšlenky, které tam byly a malovala se myšlenkový mapy. A došla jsem k nějakému realistickému konceptu, tak jsem zároveň vyčetla spoustu odborné literatury a u něčeho jsem říkala, no to je taková prostě, jako nemůže být, ničmu jsem fakt nevěřila. A přesně jedna z těch věcí byla, jak to je s těma holkama a klukama, kde se psalo, že ten poměr nadaných dětí, a mimořádně nadaných je bratru něco okolo jednotkových procent ve společnosti, podle toho zase do jaké míry, podle jakých testů a tak dále, tak jsme někde mezi dvěma, třemi v tom širším spektru 6% populace, a že zastoupení dívek a chlapců je stejné, nicméně dívky, že se neprojevují, skrývají a dneska po několika letech provozování badatla s hrůzou zjišťujeme, že v 16 hlavé skupině máme maximálně tři holky. Přesto, že to vytipování je takové, jaké jsem říkala, tak už takhle majoritně z toho lezou kluci, protože ti učitelé si jich všimnou a protože ti kluci mají nějak větší sílu se opravdu projevit. A z druhé strany, pokud jsou oslovena i děvčata, tak pro ně je velmi náročný ten formát. Opustím na týden svoji třídu, budu někde jinde, vstoupím do jiného kolektivu a pak se tam se budu zpátky vracet, což je samozřejmě e, věc, kterou hodně řešíme, aby se e, badatlíci vraceli zpátky do těch tříd, v pohodě s tím, že nesou nějaké poselství, že mají nějaký úkol, že tam jdou s tím, že se budou možná snad umět líp i poradit v těch věcech, ve kterých se necítí dobře, anebo ve kterých se necítí dobře ti ostatní, protože oni jim dávají něco v pohozovkách velmi sežrat. A s těmi děvčaty to prostě takhle je a potvrzuju statistiky, potvrzuju odbornou literaturu, konzultuju s paní doktorkou Zaplatalovou a potvrzují, že opravdu je to tak, jak říkáš, u těch holek bojíme se projevit.
0: Tak samozřejmě je ve hvězdách si to začne lámat s tím, jak se postupně mění společnost, trošku se mění genderové role, jestli nakolik je to dáno biologicky, nakolik je to dáno společensky. Jestli je za pár desítek let třeba ty holky už budou mít trošku jiné modely. To asi otázka.
1: Já zároveň k tomu mám i, i svoje jedno osobní vysvětlení, že škola hodně jede na poslušnosti. A holky dokáží být poslušnější než kluci majoritně. To si myslím, že prostě ta přizpůsobivost v těch ženách je a to nechce vůbec nějak hodnotit a určitě vůbec ne negativně. No. Mm-hmm. Tak jak ten citát, nedávno jsme někdy používali e, svět fungu, je spolevněte zajímavý e, díky tomu, že jsou někteří lidé divní a z druhé do půlky je stabilní, protože ti ostatní divní nejsou a makaj. Volná parafráze. <laughs> Takže e, to mi nepřijde jako špatně, ale na no tomu rozumím. A... E, Jestli, jestli je jako nutná ta genderová vyváženost, v tomhle případě úplně nevím. V každém případě vím, že tam máme partu kluků, hlavně proto, že oni se do toho formátu základní škola, poslušnost, pozornost nevejdou a tak si uleví, pokud tu činnost nemají tolik řízenou. A časově je v delší formát, že mají šanci dělat nějakou věc výrazně déle než pět minut, než doplňovačka, než krátká odpověď. A tam si myslím, že právě se hodně generují ty děti, kterých si učitelé všimnou. (laughs) Protože prostě ti poci to to nezvládnou s tou poslušností.
0: Já teď ještě odběhnu na chvilku zpátky k hodnotovce, protože mě tam ještě hodně zajímají setkání, která ty spolu s koleginí Míšou Stojlovou vedeš s proškolenými učiteli z celé republiky. Setkání se jmenuje stejně jako náš podcast Záhodno. A mě by zajímalo, jak vůbec začal, nebo jak se objevil ten nápad, že ty osobnosti, které vy proškolíte a které pak vyšlete zpátky na ty školy, že se budete ještě dále setkávat a dále sdílet různé věci z praxe. Jak tohle vzniklo a jak vůbec vybíráte témata, která s těmi učiteli řešíte?
1: Ten formát, ten nebyl nový, jak vznikl, nevím, myslím si, že to vlastně už bylo od začátku, co jsme začali dělat kurzy, ta touha setkávat se a vytvořit jakousi komunitu lidí, kteří obdobně přemýšlejí a kteří si uvědomují, že učitel, ať chce nebo nechce, je nějakým hodnotovým vzorem, a protože... Když jsme dlouho hledali v rámci týmu, co to vlastně je krátké verze hodnotové vzdělávání, tak jsme si usmysli, že to je vědomá práce s hodnotami. Tak vědomně pracují s hodnotami. A tak ta myšlenka, že se takhle budeme potkávat a tuhletu komunitu utvoříme a že se vzájemně budeme dál inspirovat, že se to bude dál posouvat, tak ta vlastně vznikla už hrozně na začátku. Jenom jsme hledali formu, jakou to dělat a Tenhle formát onlineového setkávání z celé republiky vznikl za covidu, protože my jsme ten pokus se setkávat osobně udělali už před covidem a to poslední setkání před covidové bylo úplně úžasné, bylo dokonce na několik dní, měli jsme tam pozvaného i terapeuta, hodně se pracovalo, bylo to, já jako, to strašně ráda vzpomínám, bylo to v Lipchavách. Ale pak už se to nepovedlo. A bylo to i náročné finančně, bylo to náročné časově potkávat se, protože ti učitelé si museli brát volno nebo by se jim, by se jim vzal víkend. Takže se nakonec ustále ten online nový formát a jsme, myslím, nějakou chvilku vyvíjeli ten formát časový, že to je opravdu ta hodina a půl řízená a půl hodinka na sdílení, jak Míše říká, agora. Ta Tak to se to se prostě osvědčilo a témata vybíráme velmi neřízeně. Původně jsme měli vizi, že naplánujeme všechna setkání dopředu a budou se dopředu deklarovat a udělá se tomu nějaká, nějaká reklama. Ale pak jsme zabrzdili a řekli jsme ne, to my bychom moc rádi, aby to zůstalo živelné. A to, co se v tu chvíli zrovna jeví jako důležité, nebo co v tu chvíli rezonuje ve společnosti, tak vzít a vlastně z měsíce na měsíc, ten předstih máme zhruba dva měsíce, ta témata, se povoláme někoho, kdo nám přijde, že v tu chvíli k tomu má co říct a poprosíme ho o kousek času z jeho života a setkáme se s ním v tomto formátu.
0: Dá se říct, že učitelé, se kterými teda jste v kontaktu, řeší všichni ve směsto samé, nebo že se objevují témata, která se opakují a um, vracejí, nebo jsou tam jako i specifika, že někdo přijde s něčím, co prostě se děje u nich ve škole a je to ojedinělá věc.
1: Myslíš na tom záhodnu?
0: V té komunitě.
1: A, a se obojí se obojí. Jo, je tam velmi, velmi příjemné vidět, že řešíme podobná témata a zároveň tu občas někdo rozstřelí s nějakým mimořádným zážitkem, který se tam probere.
0: Mm-hmm. Takže to obohacování vlastně je jinak je sdílení toho, že v tom nejsme sami, že prožíváme obdobné věci, ale zároveň se sdílí i zkušenosti, které třeba jsme ještě... My se mi nezažili, ale zažili někdo jiný, takže se i obohacujete navzájem. No, je to
1: obrovská podpora. Já vždycky, když skončí záhodno, tak uh, úplně svítím. Jo. A teď na jsem si to uvědomila, jak to je vlastně uh, strašně silný formát. A možná, jak mě to formuje k tomu, že mám obrovský pozitivní přístup ke školství mm. k českému, protože se setkávám s takovými lidmi. A když jsme se tam naposledy pozvali Kristínku, ne, naposledy to nebylo, ale jeden z těch setkání byla Kristínka Brabcová, Bratcov, výtvarnice pedagožka, moje kamarádka, tak tam potom spočinula až do posledních minut, ba naopak, ještě jsme přestahli, dlouho jsme povídali, a pak jsme spolu byli v sauně a ona říkala, to je úžasný, můžu tam chodit častěji, to je tak krásné, že existují lidi. Já jsem si myslela, že my jsme takový osamocený na té naší škole, že takhle uvažujem takhle hluboce, ale to je tak krásný, že i lidi z Ostravy a z Prčic a z Aše, a že to je vlastně celorepubliková komunita. Tak to mě potěšilo. Mm-hmm.
0: Tak to už jsme krásně odpověděla i na na otázku, co to vlastně dává tobě, to setkávání. Protože ty jsi jako jedna z lektorek, pořadatelka v podstatě toho setkání, ale nabíjíš se teda taky.
1: To rozhodně a, a Ta, ta role té pořadatelky nebo lektorky je opravdu jako jedna z mnoha, kterou tam cítím, protože je to spíš moderování toho, co se tam děje. Nezříkám se samozřejmě z odpovědnosti za to, že tam uvádím toho lektora. My se to smíšou střídáme. Jeden, tý, jeden, jedno setkání to mám na triku já, a druhé ona. Většinou si tam chodíme navzájem. A je to někdy vlastně pro mě těžké se udržet v té lektorské roli, protože já chodím i do těch skupin, ve kterých se pracuje, protože se tam rozhazujeme vždycky do nějakých pracovních skupinek. A je to vždycky strašně zajímavé poslouchat ty lidi, takže já někdy vystoupím z role, což se mi naposledy přesně stalo.
0: (laughs) A tak to je ta živelnost, kterou si zmiňovala, která tomu taky dává kouzlo těm setkáním. Já teď ještě vytáhnu jeden citát, co jsem našla na sítích ohledně školy a ten říkal, že by měla děti formovat nebo lidi formovat, ale ne deformovat. A hned, jak jsem si řekla, že to zní tak krásně, že to je prostě takové citovatelné, tak jsem si uvědomila, jak těžké musí být najít tu hranici mezi formováním a deformováním. A ještě k tomu, když těch dětí je ve třídě prostě spousta a není tam jenom jedno, na které bych byla naprosto vyladěná celou dobu. Tak jak na to dešti, ty, aby sformovala a nedeformovala?
1: To by bylo spíše asi na, na rodiče a na děti, tahle otázka. A se, doufám, že se mi to nestává mnoho. A určitě stává. Určitě se mi to stává, že někde deformuju. Ale a, já si myslím, že vzdělání je nabídka. Já si myslím, že jsme to v současné době hodně přehnali s tím tlakem na to, že každý musí být vzdělaný. Já rozumím tomu, že ta společnost funguje líp, když je co nejvíc vzdělaných lidí, ale mám pocit, že jsme to přehoupili na tu druhou stranu a jakmile jsou lidi pod tlakem, že musí být vzdělaní a že se na ně tak valí, co všechno musí v té škole udělat a co se stane, když to neudělají tak to má úplně opačný efekt, než že by to spělo k tomu, že formujeme, nebo že sami sebe jako lidi formujeme k něčemu, co by nám přinášelo kultivovanost a tady mi přijde, že to je v tom nastavení špatně. (laughs) Takže já si myslím, že kantor má nabízet a když to z té druhé strany není akceptované, tak to má nechat být a základní princip mi přijde dobrý příčina a následek. A když budu konkrétní, tak my velmi často vstupujeme do tříd a zavádíme pravidlo, když děláme třeba ukázkové lekce z hodnotovky. Tak zavádíme pravidlo že mluví jeden a tak dál. A zásadní je, když nechceš, nezdílej, když nechceš, nepracuj, nezapojuj se, jenom to dej vědět. Když na tebe logicky přijde řada, že máš něco říct, udělat, tak řekni, nechci se vyjadřovat, nebo já nebudu pracovat. A když jsou to malé děti a jsou třeba hodně zaražené a bojí se cokoliv, tak říkáme, jestli nechcete ani promluvit, tak zkus třeba zavrtit hlavou. A Učitelé se velmi často zlobí, že jim tam zavádíme tyhle ty moresy. A to, kdyby oni všechno nechali na dobrovolnosti, tak se jim rozpadne celá třída. Já tomu rozumím, že když tam někdo vstoupí zvenku, že má jinou pozici, že už jsme zajímavé jenom tím, že jsme jako jiné obličeje, než ty, na které koukají obvykle, za zase vypadneme, tomu všemu rozumím. A na druhou stranu nám se to osvědčuje i dlouhodobě, i v dlouhodobé práci. A pokud je to na té úrovni dobrovolnosti, tak si myslím, že každý člověk má v sobě poměrně silný pod sebe záchovy a nenechá se deformovat. A deformace, myslím, přichází v okamžiku, když přichází veliký tlak. To už je i z fyzikálního principu deformace přichází. Když se na něco hodně tlačí. Takže když ten tlak uh, není, tak se nemůže tolik deformovat. Mm-hmm. A to mi přijde, že je princip, kterého bych se velmi ráda držela a nevzdala a někde se chytám, že vlastně tlačím, a to je přesně okamžik, když už vím, že mi to přestává fungovat, protože nejsem dost zajímavá, protože nemám dost dobrou přípravu, protože nejsem autentická, protože jsem třeba hodně unavená a snažím se dělat, že nejsem. A tak začnu tlačit a začnu ten ten proces, ať už je vyloženě výukový, že potřebuje aby se ty děti něco naučily, nebo chci inspirovat, nebo chci k něčemu dovést, nebo chce aby byla třeba jenom stichá, protože ten lektor je strašně zajímavý já si ho ještě chci poslechnout. A já začínám tlačit a v tu chvíli to přestává fungovat. Takže tohle udržet a netlačit, tak to je vlastně ten recept pro mě na to, abych nedeformovala.
0: To zní fantasticky. Teď mám pro tebe takovou uh, trochu sci-fi otázku. Kdyby jsi v tenhle ten okamžik mohla přát nějakou změnu českého vzdělávání, která by okamžitě vstoupila v platnost, napadá tě, co by jsi přála?
1: Jo, já bych se přála uh, placený volno pro učitele. Nemám ten formát, jo, ale řeknu, o co jde. <laughs> Myslím si, že když kantor uh, jede dlouhou dobu ve stejných kolejích, takže prostě nutně musí zblbnout ostatně jako každý. <laughs> jako v tom nejsme makantoře výjimeční. A uh, to, co slýchám uh, z jiných zemí, a pořád se tady vztahujeme k těm, těm severním, ale není to nutné. Prostě dát nějakou chvilku odfuk. Nadechnout se zažít něco jiného a mít proto opravdu možnost. Nemám to vymyšlení, by to mělo být jako v kontextu naší ekonomie a počtu učitelů určitě to má jako veliké demografické průpisy do všeho možného. Ale to si myslím, že to by nám kantorům hrozně pomohlo, kdybychom měli vždycky nějaké řízené volno, kdybychom se mohli opravdu vzdělávat, nadechnout, kouknout někam jinam a pak se zase vrátit do školství, tak myslím si, že by nám to předalo na sebevědomí, myslím, že by nám to předalo na rozhledu, na nadhledu, který někdy ztrácíme a to si myslím, že by hodně tu věc vylepšil. Mm-hmm.
0: Dádo, já ti moc děkuju za celý tenhle úžasný rozhovor, za to, že jsi udělala čas a přeju ti, ať se ti na všech frontách co nejlépe daří.
1: A já taky děkuju. A Sandro, já bych ti chtěla nakonec vzdát hold za to, co v záhodnu děláš, protože já se koukám na úplně všechno, co ti projde rukama. A opravdu jsem moc ráda, že vlastně máme v tomhle formátu tak nesmírně zajímavé lidi, a jsem moc ráda, že jsem mezi nimi. Opravdu se toho váží. Moc děkuju
0: a hodně štěstí. Díky. Děkuju, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.